0: Urbana Play
1: 104.3 Ahora nos va a sorprender Julieta Rofo en nuestro móvil que volvió de sus larguísimas vacaciones eternas, eternas. Oh. Julieta, buenos días. ¿Sí se tomó un día, chicos?
2: Hola, Andrés, <risa> buenos días. ¿Cómo están los perros y perras de la calle? Hola, Hola, Hola Juli. Juli. ¡Qué lindo! ¿Cómo están? Muy bien, bien. re que te mira. Vos, querida, muy bien, muy bien. Estoy llena acá de perros y perras de la calle porque hoy vine al. ¿Dónde te fuiste de vacaciones? ¿No
1: es un tema tabú tus vacaciones. Uh -huh.
2: No cero tabú, cero tabú. Ya te lo conté, pero te lo cuento de vuelta. Quiero que me, me lo contaste la semana Gallegos. pasada,
1: pero quería saber si seguía vigente o te cambiaste de destino, porque por ahí entonces. Exacto. Ah, bien, vamos con lo no, de hoy, no, Julieta. Un beso a Jerry. Ah. Bien, sea,
2: vamos. Sí. Bien,
1: bien, vamos con lo de hoy. Bueno, les decía que
2: estoy rodeada de perros y perras de la calle en este momento más todavía. Porque estoy en la Villa 31, barrio padre Carlos Mujica, según en qué momento de la historia lo contemos un poco. ¿eh? Porque ese nombre ha ido cambiando con el correr de los años con la urbanización igual depende a quién le preguntes te quiere te, te responde que es una villa te responde que es un barrio me refiero a la gente que vive acá mismo mm. eh, hay mucha qué? gente
3: que reivindica sí te quería preguntar eso Juli, porque viste a veces se dice el barrio Carlos Gardel a veces se dice la villa no sé qué a veces se dice o sea cuál, cuál es la forma correcta de, de, de decir de nombrarlo uh -huh.
2: Bueno, a ver, la forma correcta hoy en términos eh, urbanísticos es barrio en el sentido de que ya justamente ha sido urbanizado, tienen nombres las calles, muchas de las calles eh, se fueron eh, mejorando en términos del acceso, digamos, estamos hablando de lugares donde por ahí antes no, no podía entrar una ambulancia y ahora eso está un poco saldado en algunas zonas en las que son los, digamos, en la de los pasillos más finitos que son las que las zonas en las cuales te vas metiendo a medida que vas entrando, bueno, eso se va complicando. Pero, en principio, eh, la, la manera correcta es llamarle barrio. En este caso, Barrio Padre de Carlos Mujica. Ahora, según con quien hables, acá dentro de las organizaciones o de la gente que vive eh, adentro del barrio, eh, hay gente que te dice, no, nosotros reivindicamos el nombre Villa... Eh, por ejemplo, a través de organizaciones de feminismo villero, de, de comedores comunitarios que hacen militancia villera, bueno, eso depende de quién te lo conteste. Está bueno, está bueno eh, eso que sí,
1: Juli, porque hay que, hay que definir. Y yo creo que lo que tiene que ver con... El enfoque que, o, o, el tono que cada uno lo dice, ¿no? Vos claro. lo podés ir discriminando y podés decir barrio, pero con un como con, con odio, con asco. Sí, no de sé, no. y, de y, y totalmente naturalizado y con, con, con empatía. Me parece que tiene más que ver con eso que con querer decir o no, ¿no? Lo que molesta es la discriminación, no tanto mm. villa o barrio, o no.
2: Sí, por eso me parece que la clave siempre es preguntarle a la persona que está en ese lugar Viste cómo se reconoce cómo cómo quiere ser llamada eso pasa con un montón de cosas que tienen que ver con la identidad que a veces es de dónde vivís que a veces es de género que un montón de cosas siempre me parece que se resuelve eh, preguntando bueno a quién lo protagoniza ¿no? claro y muchas veces eh, tiene con
1: el tiempo que llevan ahí también por ejemplo a mí me pasa que en Hudson donde vivo yo toda la gente ¿Sí? nueva que va entrando empezó a decir Hudson entonces ¿Ah, sí? que, o Hudson entonces, eh, claro entonces el mismo empiezan, debate que Urlingham claro viste Urlingham. Depende el, el que va viniendo de afuera va cambiando la, la, la perspectiva Wild Wild ah, ¿no? <risa> <risa> entonces también te lo, muchos te lo reclaman ah no digas más Hudson, de si Hudson, de si pero depende a veces también del tiempo que estás, no solamente de, de la idiosincrasia. Claro,
2: sí. sí, también es cierto y es verdad que acá, digamos, estoy yo estoy en la. Parte Por estar que en el barrio 31, muy
1: pocos perros, ¿eh? Yo siempre ando acá con. Acá con... hay,
2: hay tres, lo que pasa es que hay uno solo. Poco la de grande, para
1: no, pero... y
2: Estoy en la parte de atrás, en la parte más cercana a lo que ahora es el Paseo del Bajo, eh, como, donde tenía su iglesia Cristo Obrero, el padre Carlos Mujica, que claro. es el que hoy le da nombre a, justamente al barrio en el que estamos. Es un barrio acá, raro, eh, Juli,
1: antes de, antes de ver por qué estás ahí. Es un barrio raro, tiene mucha historia, porque primero que varios, me acuerdo hasta Domínguez, que el que era jefe de gobierno de... De, sí. de Menem, quería pasar la topadora Intendente en aquel momento que no quería pasar la topadora Nadie lo pudo nunca desarmar Está en el, la zona más cara de Buenos Aires Pero es algo que me gustaría saber cómo empezó Pero sé que nadie nunca lo pudo este, desarmar Y la reta y Macri hicieron como una bandera de la urbanización Y fue donde menos votos tuvieron Que también es raro eso ¿O no? ¿Me equivoco?
2: Sí, no, no te equivocás en esto, que, en esto último que decís. Es, es verdad que hubo quienes, sobre todo en los gobiernos militares, hubo quienes quisieron pasarle por encima, eh, llevarse a la gente que vivía eh, en estos barrios, no solo en este, sino en el resto de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, eh, ponerlos en un tren y que de su suerte, bueno, cada uno se ocupara sin ningún tipo de contención. Eh, en el año 2009 se sancionó la ley para urbanizar a este barrio, el, eh, el Carlos Mujica, eh, y como vos decís, esto fue cuando era Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad. Pero, ¿qué pasa? Vos hablás con la gente que vive acá, que tiene, que se armó su casita, y, y que se armó una. Se armó, sobre todo en esta zona, eh, digamos, la, las casas están hechas con, con, digamos, con material eh, concreto. Digamos, no, no, no. Hay zonas del barrio que me parece que son más precarias que esta. Lleva muchos años de trabajo. Recién Hablaba con algún vecino que me contaba que está acá hace más de 20 años y que se fue armando su casa y demás. Y que por eso hay eh, un poco de resistencia en algunos casos en irse a la zona nueva, eh, a la zona urbanizada. Eh, justamente porque lo que se plantea es una hipoteca con condiciones que a mucha de la gente que vive acá les cuesta pagar. Mm. Y entonces en cualquier momento se puede activar una especie de desalojo y bueno, todo lo que construiste acá en claro. esta parte lo P perdés. Preferís quedarte con eso, otro. aunque no
1: tenga papeles. Claro.
2: Exacto, y perdés lo otro y, y lo, digamos, lo que se habla es si no hay cierta especulación eh, inmobiliaria Salud, respecto Jari. de, bueno, largamos, eh, desocupamos las dos partes en una zona de la ciudad muy, muy codiciada, porque estamos a nada de Retiro, que es una zona recontra, codiciada de la ciudad en términos inmobiliarios, muy cerca del río, o sea, en, en esto con los años podría transformarse en una cuestión inmobiliaria muy, o sea, muy... Es eh, que, Juli,
3: en realidad, o sea si vos eh, atendés bien o, atendés bien, eh, o cuidás bien eh, a la gente que vive ahí y, y la vas ubicando en los sectores urbanizados de manera justa, razonable, sin desalojos eh, y con posibilidades, lo que vos después hagas con ese terreno, si lo convertís en algo que sea útil para la ciudad, no está necesariamente mal. Digo, el problema es echar a la gente o engañarla con falsos créditos para después venderlo como edificios
2: Claro. Exacto, claro. Bueno, esa es la sospecha de las organizaciones que eh, trabajan en los barrios que justamente la, las, los contratos y las, las, los accesos a las hipotecas se compliquen en algún momento en el que además tengamos en cuenta que acá hay mucha gente que vive y que tiene tra trabajos que son precarios. Pensemos en lo que fue la pandemia, por ejemplo, para la gente que hace changas Acá hay mucha gente que hace changas, vos pasás por el barrio y ves carteles de, eh, bueno, electricista, arreglo tal cosa, soy plomero. Bueno, eso es algo que eh, con la pandemia se complicó muchísimo eh, y sobre todo para, para la gente que dependía mucho de esos ingresos. Y bueno, eh, es difícil acreditar esos ingresos y, y sostener eh, todos los meses, asegurar y así voy a poder pagar esta cuota. Es verdad.
3: El tema COVID, vos el otro día estuviste en un vacunatorio en otro barrio. digo eh, Ahí por esa zona también, Juli, hay vacunatorios, ¿se están ocupando de llevar adelante la campaña?
2: Sí, eso va rotando, digamos, va rotando por distintos barrios populares, eh, pero a medida que va avanzando y que van recibiendo vacunas, están eh, rotando por, eh, ya te digo, este, la 21-24, la 1114, 11 14 eso han ha ido rotando los vacunatorios. Y también es cierto que hay acá, eh, del otro lado, más cerca de, lo que, de la plaza, digamos, donde está la Torre de los Ingleses y demás, eh, hay una unidad a la que vos te puedes ir a testear si tenés síntomas y demás. Pero también hay que decir, y eso probablemente también tenga que ver con la diferencia con la que a veces se trata a cierta población respecto de otra población, que vos vas a la, al lugar de, de testeo que está en un hospital en el medio de la ciudad y en el horario que dicen que empieza a atender, empieza a atender. Y este por ahí va y dice que empieza a atender a las 8 de la mañana y te empiezan a atender a las 9 menos cuarto, 9, y estuviste esperando ahí. Bueno, claro. eso también es una forma de maltrato. Con y lo cual si tienes que
3: laburar aparte se te complica.
2: Se te re complica, claro.
3: E y por lo que ves ahí, sí. digo, vos estás ahí ahora en el barrio, por lo que ves ahí hay movimiento, hay gente en la calle, está más tranquilo no que otras veces que haya cámara, sido. Rufo, hoy. No, no, no.
2: Esta, hay muy poco, en este momento hay muy poco movimiento, pero me parece que esto tiene que ver con que estamos del lado... Digamos, estoy muy cerca de lo que construyeron en el Paseo del Bajo, digamos. Sí. Eh, sí había bastante movimiento más tempranito para ir al área donde hay un supermercado mayorista y hay mucha gente yendo para, para donde puede irse a tomar un colectivo para salir. Pero, pero como eso está sobre todo del otro lado, bueno, está más tranquilo acá. Está Bien. más tranquilo. De hecho, los negocios están... Por ejemplo, hay un lavadero, está cerrado. Una pizzería está cerrada. digo, Los negocios en mm. general... A esta hora todavía están cerrados, pero lo que sí hay y que se pone a trabajar eh, desde temprano y hay, hay cuadras en las que hay una al lado de otro, son merenderos, comedor, digo, eh, espacios que asisten a los vecinos. Que son clave, eh, que son
1: clave siempre. Claro, ¿Por qué está ahí hoy, en Julieta? ¿En la pandemia?
2: Bueno, estoy acá, vinimos acá hoy porque eh, nos acercamos eh, a un emprendimiento que está acá en el Barrio 31, que es, eh, se llama El Campito. Es un espacio comunitario que lleva 20 años y que su último emprendimiento, para en principio dar trabajo a personas que vivan acá en el barrio y también para buscarle una vuelta a la forma de alimentarse, eh, tiene que ver con eh, vender hierba orgánica, miel orgánica y hierbas aromáticas que eh, son producidas acá mismo en el espacio que tiene, que es un club social y deportivo. Tienen su canchita de fútbol. Tienen su huerta Y bueno, ahora están llevando a cabo este emprendimiento Que lo encabeza Entre otras personas, Julián Que es un vecino del barrio Que venía militando desde hacía muchísimos Desde hacía muchísimos años Acá en el barrio 31 Y que en algún momento decidió venir a vivirse También Juli
3: <risa> También una mudanza Juli Para Juli, plantan pues, yerba mate ahí, o la, la traen no, y no, la producen no, acá
2: no, 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 la yerba y la miel No la, no la producen acá, ah. la traen y la venden acá tienen la parte de aromáticas ah, las y como aromáticas, les okay. contaba sí 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 como les contaba Julián eh, vivía militaba acá en el barrio desde hacía muchos años y en algún momento decidió venirse a vivir y ser parte de un cambio una transformación desde adentro bueno, ah, bueno. ahora el último capítulo de esa transformación es este emprendimiento que en principio busca dar laburo y, y a la vez propone una nueva manera de alimentarse acá dentro del barrio hola Julián cómo estás cómo anda Julieta bien Contanos un poco cómo nació
4: esta última idea. Eh, bueno, nosotros eh, somos defensores de la ecología y de otras formas de vivir desde hace muchísimos años. Eh, por eso, entre otras cosas, nos llamamos Campito. Y bueno, hemos hecho ese cambio de alimentarnos desde de, de lo personal, yo desde que soy profe de educación física. Y o sea que creemos en esto y creemos en... En otras formas, relacionarnos con la naturaleza, con la alimentación, y entonces nos pareció que, que si hacemos un emprendimiento de, de comida o de alimento, tiene que ser por este lado, ¿no?
0: Juli, ¿cómo estás? Buen día. Sí. Eh, eh, no, Juli, vale. eh, Julián.
1: No. Es que ni lo conocés.
3: Sí, claro. <risa> que... Hola no, Juli. No pará, loca. Los dejo solos.
0: Los dejo solar.
3: No, 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 quédate, quédate, Juli, quédate. Pueden ¿quiro?
0: calmar, cálmense todos. Un toque. Perdón. Julián, ¿cómo estás? Buen día, Evelyn. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Evelyn? Mucho gusto. Hola, Andy,
1: mucho gusto. Hola, ¿cómo Ay, qué estás? formal, Evelyn. Hola, Ju, ¿cómo estás? ¿Te cae mal, Ay, qué pensado Julián? Que
0: soy. No, quería preguntar, ¿me parece espectacular que estén eh, activando este emprendimiento en este momento donde uno busca. Eh, hay caminos nuevos, ¿no? Para estar, poder trabajar y darle laburo a, a, a gente. Quiero saber cómo es. Eh, ...la logística, cuántas personas están en este momento... ...cuál es la idea, la idea es crecer, si... ...bueno, cómo viene eso, el equipo.
4: Mira, nosotros como espacio, como club social y deportivo... ...estamos hace 20 años... Este, ...en un espacio del barrio que lo, lo transformamos... ...en una cancha de fútbol, en una huerta y en un Zoom... ...un salón de usos múltiples... ...y el, el emprendimiento original empezó hace 11 años... Eh, ...allá por el 2009 que armamos una, eh, una especie de cooperativa de pastelería, delicias mágicas, y después un emprendimiento más de construcción, hicimos la cancha y todo eso. Pero bueno, el problema que, que tuvimos en ese momento es el problema de la venta, ¿no? Eh, entonces, eh, en, en su momento eso se, se cayó. Mm. Eh, el año pasado, con la pandemia, ante la falta de laburo, ante la falta de... de de capacitación y de laburo. Y dijimos, bueno, vamos a arrancar de vuelta. Y aparte de todas las actividades del club que hacemos, le estamos poniendo un, una energía y fuerza a esto. Sí. Que, que empezó más o menos en agosto, septiembre del año pasado, muy a poquito.
1: ¿Y viene creciendo?
4: Viene, tomando, viene creciendo muy a poco. Somos cuatro compañeros, sí. compañeras, este entre producción y, y delivery y, y, y armar las cosas. Este, así que vamos de a poco. Pero bueno, Ay, la verdad que lo, lo que están haciendo ustedes de darnos un espacio de difusión no, nos viene barro porque la verdad que es, es, tenemos. Es, acá el cuello de botella siempre es la, la venta, ¿no? Sí.
1: Julián Andy, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo andas? Escucha, eh, quería saber si el foco tuyo está puesto más la, la energía en lo orgánico, en la venta, en dar trabajo, en la inclusión. ¿Cuál es el foco ahí del emprendimiento?
4: Nosotros somos... En principio todo esto es parte de un club. O sea, nosotros somos un club social y deportivo donde tenemos muchísima actividad deportiva. Yo soy profe de educación física.
1: Claro, pero el objetivo del emprendimiento, ¿cuál sería? ¿La inclusión o recaudar o la cultura saludable?
4: Y mira, la verdad que todo... Porque ¿cuál es el problema que tenemos en los barrios? El, pro, el gran problema es el asistencialismo. ¿No? Este, que si bien es, una, es una, una solución momentánea para un montón de gente que, que, que no tiene ingresos, eh, vos no podés vivir el, el toda la vida. Claro. Es, eh, porque no, no está bueno, es mm. frustrante y tampoco te alcanza. Sí. Entonces, eh, nosotros ponemos el eje en que es fundamental la cultura del, la del laburo, es fundamental capacitarse, formarse, eh, tener un oficio y... Armar emprendimientos colectivos, nosotros creemos que la solución nunca es individual. Armar emprendimientos colectivos, por eso, una vez que esto vaya avanzando, le vamos a dar la forma de cooperativa. Bien. Este, y que, bueno, que entre todos, salimos adelante. ¿no?
1: ¿Cómo es el, el Instagram o cómo podemos ayudar desde acá? ¿Qué es lo que.? Para
4: reconocer. Eh, para conocer el club, es eh, arroba Club del Campito, eh, esto es un Facebook y un Instagram, y desde el emprendimiento productivo tenemos eh, arroba emprendimiento productivo campito. Ahí, ahí vamos. Arroba a
1: emprendimiento también. productivo campito, perfecto.
3: Julián tengo sí. una consulta. ¿Qué tal, Harry? Mucho gusto. Eh, Mucho hay, gusto. hay como cierto eh, prejuicio que asocia eh, la, la pobreza con comer cualquier cosa, ¿viste? Como que eh, cuando hay que donar cosas, en sé, llevas lo más barato y comen arroz, polenta y fideos y medio que no sale de ahí. Eh, cuando venís con cosas como, por ejemplo, eh, huertas, orgánicas, ese tipo de cosas, ¿cómo se recibe eh, en el barrio? Es como... Eh, algo que parece que viene como una especie de chamullo palermitano de afuera, como las palabras orgánico y esas cosas, eh, o, o hay un interés eh, real en, en otro tipo de alimentación, o lo tenés que generar el interés?
4: Mira, es un prejuicio, es un prejuicio. Recontra, o sea, por vos? eso por eso te
3: lo blanqueo directamente, porque sí. me parece que es mejor que eh, no lo cuentes vos.
4: Está buena la pregunta, está buena. Eh, nosotros reivindicamos no solo lo orgánico, sino la cultura de nuestras comunidades. O sea, la cultura natural. Hmm. O sea, acá el 90% de la gente eh, tiene una enorme cultura de, de sus países de origen o provincias de origen. Sí. Entonces, acá por un lado se come muy bien, por un lado, O sea, porque es una claro. comida muy sana. Claro. Vos tenés la, la comida de la, de la comunidad boliviana es impresionante. Hmm. La comida de la, de la comunidad eh, peruana o de la comunidad paraguaya y del interior del país. Eh, entonces, nosotros también, porque ya, a ver, el, el 25 de mayo hicimos locro, hicimos locro también para vender, porque necesitábamos juntar plata para, para las pelotas de fútbol de los chicos. Eh, entonces, reivindicamos no solo lo orgánico, sino difundir lo, lo, lo natural que está bastante perdido. Entonces, por ejemplo, acá se come api, se toma api. El api es lo que tomaban la, los pueblos originarios, desde hace 3.000 años en, en, en el norte de
1: Argentina. Se van integrando, ¿no?, La, las culturas, como, como se van fusionando por ahí. Tal
4: cual, tal cual. Este es un,
3: ¿Qué es el, el api, perdón? El,
4: el api eh, es eh, maíz morado,
3: ah. que,
4: que, se, que se hierve y se toma o caliente o frío, y es súper sano y súper saludable. Bien.
3: Okay.
1: Eh, ¿Y venden fuera del barrio también? Pero... ¿también?
4: Yendo a tu pregunta, o sea también también hay un montón de gente que por una cuestión económica, obviamente, claro. come lo que puede. Y eso también es un problema, claro. porque mucho, mucho hidratos de carbono, mucho pan, mucho no videos. Claro. Sí.
1: Bien. Eh, hoy hablábamos sí, 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 veo cómo se come en la Villa Móvil desde el Barrio 31. ¿O le ponemos Barrio 31 o, o Villa? ¿Cómo le dice, eh,
4: Julián? ¿Barrio sí. o Villa 31? le digo eh, Barrio 31, Padre Mujica, y me hago cargo, si tenemos que escribir Villa 31, también me hago, no hago cargo, no, sí. no, no, no me da vergüenza para nada.
1: Igual ese sí, graf no va, no va. Pero sí el tema Villa, o sea,
4: es muy estigmatizante para la, Está bien. De la fuera de la ciudad, ¿no? ¿no?
0: Porque empezamos hablando de eso, entonces me gustaba también saber cómo es que vos le decías. ¿Te puedo pedir que repitas, por favor, la página? La estoy buscando y no la estoy encontrando. El del emprendimiento, más que nada.
4: Eh, está en Facebook, eh, arroba emprendimiento productivo campito, es súper nuevo.
1: Ok, en Facebook. Y
4: después sigue el arroba, todo el campito, eso sí está.
1: Se Bien, y, ¿y fuera del barrio también venden? Sí,
4: sí, 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 sí la idea es que claro, estamos vendiendo fuera del barrio y, y hacemos como delivery y todas esas Bien, cosas. bueno, contá
1: con nosotros, ¿dale? Sí.
4: Dale, buenísimo. Un abrazo, me Julián. Un bueno, gracias. Un, un, un saludo. Gracias por acordarse de nosotros. Un beso. Un abrazo, Julio. Chao, Rofi.
2: Un beso. Urbana
0: Play 104. 3.